0: Vivre FM, podcast. Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin. Carole Clémence.
1: Notre grand témoin aujourd'hui se nomme Michael. Michael s'est trouvé durant plusieurs années à la rue. N'ayant pas de logement, il dormait la nuit sur les trottoirs parisiens. Au bout d'un an de recherche difficile et de refus répétés des entreprises en raison de son statut de sans-abri, Michael trouve un emploi. Et pourtant, il ne sort pas de la rue pour autant. Personne ne veut louer à un Smicard sans garantie. Ce n'est que tout récemment, après trois ans passés à la rue, qu'il a enfin son chez lui. Une vie comme tout le monde. Il nous explique son parcours aujourd'hui sur UvrFM. Il est notre grand témoin, bien dans sa tête.
0: Jusqu'à 10h,
1: bien dans sa tête, le grand témoin, Carole Clémence. Michael, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre grand témoin aujourd'hui. Vous avez passé trois ans à la rue, dans le froid. Est-ce que vous avez une pensée pour les gens qui sont encore dans la rue
0: euh, On a toujours une pensée aux SDF qui sont actuellement à la rue, ou les familles, ou les personnes qui sont seules dans la rue. Parce que... Qu'est-ce qu'on, le plus qu'on a besoin dans la rue, c'est euh, de parler à des personnes qu'on, qui nous remontent le moral. Euh. On est content aussi de voir euh, les associations passer pour euh, nous donner euh, à manger, comme les Restos du Cœur ou euh, n'importe lesquels. Mais on a aussi des riverains qui viennent nous voir, des fois. Euh. Moi, ça m'arrivait où je dormais. Les riverains venaient me voir pour me dire euh, Tu as besoin de quoi Tu veux un café Tu veux euh, que je t'apporte euh, un peu de truc Je dis bah, C'est gentil de me proposer. Euh, j'étais très heureux. Euh de rencontrer quelqu'un qui vient me parler le soir.
1: Là, vous parlez de contact, c'est-à-dire que la première chose à laquelle vous pensez, ce qui vous manquait le plus, c'était le contact, et pas dormir au chaud, dormir avec, dans un bon lit
0: euh, Non, au début, non, non. Parce qu'au début, je savais que le monde de la rue à Paris, c'est très dur. Parce que les, les places d'hébergement, c'est, c'est très dur à avoir. J'ai appelé une fois le 115, et j'ai attendu deux heures au téléphone pour une réponse qui est non. Et j'ai dit, bah là, je laisse tomber... Euh, je me démerdrais de moi-même. Quand je suis arrivé, bon, bah, je, j'avais un peu le RSA. Et euh, bah, j'allais à l'hôtel euh, pour dormir euh, dans un lit. Mais quand on n'a plus de sous, bah, on retourne dans le monde de la rue euh, sous de tente.
1: Combien de temps on tient avec le RSA à Paris et dans des hôtels
0: bah, Pas beaucoup, parce que le RSA, euh, c'est 500, 500 euros. Et les, les chambres d'hôtel, maintenant, il bah, faut aller en banlieue pour euh, le Formule 1, par exemple. C'est, euh, ça, ça coûte 40 euros. Mais on ne tient, tient pas un mois dans, à l'hôtel, hein. c'est pas sûr.
1: Donc vous passiez vous, une bonne partie de vos nuits dans la rue, tout seul
0: C'est ça, dans
1: ma tente. Dans votre tente
0: Oui, avec mon téléphone et, et le wifi que je, j'arrivais à avoir grâce au bar qui était en face.
1: Et, et pourtant, vous aviez, vous aviez le RSA, donc un petit, un petit revenu de, de 500 euros environ, euh, mais ça ne suffisait pas à, à trouver une location hein.
0: Ah, ça, non, la location, pour un logement, ils de, il demandent des cautions. Souvent, et, et quand on dit bah on est au RSA, il, la porte se referme direct, parce qu'ils euh, ont peur qu'on fait des bêtises dans l'appartement et puis qu'on ne peut pas rembourser la, la caution. Et on m'a proposé plusieurs fois des, des centres, mais j'ai toujours refusé, parce qu'on m'avait parlé que dans les centres, bah, c'était dur, qu'il y avait des voleurs qui piquaient des choses quand on dormait, et j'ai toujours refusé les, les centres.
1: Et qu'est-ce que vous éprouviez quand vous deviez dormir dans la nuit qu'est-ce que, euh, Tout seul, dans, dans, la rue, dans les rues parisiennes, vous éprouviez quoi de, Du ressentiment, de la colère
0: bah ouais, On avait de la colère envers l'État français, parce qu'on disait, euh, nous on est à la rue, on n'avait pas d'hébergement, ils ne peuvent pas nous trouver un, un truc, même un squat, où on peut aller dormir, surtout pour, quand il pleut, bah c'est horrible. On est dans la rue, il pleut, alors là, on est tout mouillé quand on se lève le matin. Et pour trouver une laverie après, bah... C'est dur. Hein.
1: Malgré l'attente
0: Malgré l'attente, euh, des fois, euh, quand il pleut bien, l'attente, euh, ça mouille, oui.
1: Ouais, ça, c'est, c'était votre vie durant trois ans. Et euh, durant ces trois ans, vous, euh, vous avez cherché des modes d'hébergement. Alors, pas les foyers, puisque c'était, euh, c'était, c'était un repoussoir pour vous. C'était quelque chose... De... C'est ça.
0: C'était un repoussoir pour moi. Bon, après, euh, j'ai rencontré, j'ai, euh, quand j'étais à la rue, bon, bah, j'avais des affaires, euh, des duvets, euh, et mes affaires. Et euh, quand je suis arrivé à Paris, je suis arrivé euh, au niveau de chez Emmaüs, euh, rue du Bourdonnais. Et là, je suis rentré parce que je devais avoir une dôme, une dôme comme on dit, chez nous, pour recevoir notre courrier.
1: Une domiciliation, c'est ça C'est ça. ça.
0: Et euh, là, j'ai rencontré une assistance sociale. Il euh, bah, faut, faut raconter sa vie à l'assistance sociale. Et là, euh, on, on a fait euh, des papiers pour euh, que je reçois mon courrier euh, ici. Bon, après, elle m'a proposé une carte pour aller manger dans les restos de la mairie de Paris. Bon, après, elle m'a demandé si je voulais aussi aller dans les hébergements de, d'Emmaüs. Et là, elle me dit, euh, on vous prend 10% de votre RSA. J'ai waouh, déjà, euh, pour acheter des cigarettes, c'est dur. Et, et après, j'ai appris que bah, il y a, ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne payent pas. Et ceux qui ont le RSA, ils payent. Mais là, ça m'a mis en colère. Parce que je dis, bah, on est tous pareils. Soit on paye, soit on ne paye pas. Mais là, elle m'a envoyé un petit peu bouler.
1: Et oui, vous êtes indépendant, vous, euh, vous n'êtes pas un mouton, c'est ça
0: Ah voilà, c'est ça. Je suis indépendant et je ne suis pas un mouton. Euh.
1: Et vous préférez dormir dans la rue plutôt que d'accepter certaines choses
0: Voilà, c'est ça. Je suis, je suis mieux dans la rue au moins, parce qu'il y a des contraintes dans les foyers, c'est qu'il faut rentrer à l'heure. Il faut rentrer à 8h et puis après tu, euh, tu dois rester au foyer. Mais moi j'aime bien ma liberté quand même. <rire> si je veux sortir à 2h du matin, ben, j'irai sortir à 2h du matin.
1: Par exemple, vous faisiez quoi quand vous sortiez à 2h du matin
0: bah, quand, quand, je, quand j'avais plus de cigarettes, je savais où trouver le bureau de tabac qui était ouvert à 2h. J'allais avec le bus. Parce que je me suis fait un passe-navigo dès que je suis arrivé à Paris.
1: Et, et en fait, vous bougiez beaucoup
0: Ah ouais, j'aime bien bouger, marcher. Euh... Après, bah, je me suis fait des amis. Alors, j'allais chez les amis aussi les voir, de temps en temps. Et j'entrais
1: très tard. Alors, la vie, cette vie dans la rue, euh, comment, comment ça s'est passé Comment vous êtes-vous retrouvé tout d'un coup dans la rue à Paris
0: euh, je me, euh, moi, je, je suis originaire de, d'Aix-en-Provence et euh, j'étais chez mes parents. Et euh, un beau jour, mes parents, euh, quand ils voyaient que mes, mes deux sœurs étaient parties avant
1: moi. Donc, à, à l'âge de 18 ans, vos deux sœurs et vous. Ils partis, oui. À l'âge de 35 ans, vous étiez encore chez vos parents Voilà,
0: c'est ça. Et pourtant, mais vous aviez un travail Je travaillais, mais euh, les parents voulaient un petit peu que, que je quitte la maison. Il dit euh, à 35 ans, il est encore à la maison, euh, il nous, bon, entre parenthèses, il nous fait chier. Et, euh, un et pourquoi, jour,
1: pourquoi vous, vous étiez encore à la maison C'était un choix
0: Ouais, c'était un choix. Et puis, euh, j'avais bien Aix-en-Provence, la ville d'Aix-en-Provence. Et un beau jour, le, les parents bah, ils m'ont dit ça suffit. Euh, et ils m'ont sorti une, une, un truc et là, ça a, fait, ça a fait déborder le vase. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils m'ont dit que, j'étais le, comme je suis le dernier de la, de la famille, ils m'ont dit que j'étais une erreur, que je ne devrais pas être au monde. Et là, bah, là c'est monté au cerveau et là... J'ai attendu qu'ils partent au boulot, et là j'ai préparé mes bagages et je suis parti.
1: Vous êtes parti définitivement
0: Voilà, c'est ça. J'ai tout quitté.
1: Et vous ne leur avez jamais téléphoné vous ne...
0: Jamais. Aucun lien avec eux euh... plus, plus aucun lien plus d'un
1: coup Plus rien. C'est fou
0: Ah ouais, mais euh... ça, je leur pardonnerai pas de... qu'ils ont dit ça.
1: Et vous n'avez jamais essayé de leur dire, mais vous m'avez vraiment blessé, oh non, non, c'était c'est... injuste.
0: C'est les têtes, euh... ils sont têtus. Quand ils ont quelque mais chose dans la tête, aussi. ils veulent mais pas. Oui eux aussi ah Ouais, mais eux, c'est encore plus dur. Ils veulent pas entendre la vérité.
1: Et vous pensez pas qu'ils auraient peut-être envie de s'excuser Non, c'est pas.
0: Bon, oh, je pense pas, hein, parce qu'ils auraient fait les démarches déjà pour essayer de me retrouver direct. Hein. Ils auraient pu ouais, ouais,
1: D'accord. Donc c'est une situation établie. Ils de...
0: regardent Facebook et puis ils peuvent me retrouver facile aussi. Hein. Et là, ils l'ont pas fait. Hein.
1: Voilà, donc vous êtes parti du jour au lendemain, vous ne le leur avez pas dit au revoir.
0: Non, même pas. Et,
1: euh, et, et alors vous ne vous êtes pas retrouvé à la rue, vous, vous êtes allé chez votre ami. C'est ça. Votre copine
0: Ma, ma copine, oui, qui, qui habitait sur Rennes. Alors, je lui ai téléphoné pour lui dire que, que je quittais euh, Aix-en-Provence. Et là, elle m'a dit, bah, viens à Rennes, euh, je te prends bien. Je t'héberge à la maison. Et j'ai vécu trois ans sur Rennes.
1: Donc, vous aviez un travail, c'est ça C'est ça. Vous, vous aviez euh, un loyer que, que vous partagiez avec votre ami C'est ça. Vous viviez en couple C'est ça, on vivait en couple. Donc tout ça, c'était, c'était une, ça, ça se passait très bien, ah oui. et puis euh, un beau jour, elle a dû partir pour son travail à Paris, c'était un passage obligé, elle n'avait pas le choix, et donc vous, vous l'avez suivi. C'est ça,
0: j'ai dit, bah, si tu pars, bah, moi aussi je pars, je monte à Paris avec toi. Mais elle m'a expliqué euh, que ça va être dur, parce que là, dans son travail, bah, ils ne peuvent pas héberger comme ça euh, les gens.
1: Un hébergement collectif de travail, donc ça. vous ne pouvez pas être accepté. Et euh, votre travail, vous êtes vous êtes vous travaillez dans le dans le, 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 le industriel. Voilà, ne vous payez pas assez. Vous aviez un smic. C'est, c'est
0: ça. ça, un smic et on peut pas se payer un logement. Euh, on peut pas payer un loyer euh, sur Paris même avec un smic. Sans garantie. Sans garantie derrière.
1: <rire> voilà. Donc vous vous êtes retrouvé à, avec euh, ce smic à, à chercher des logements et, et, euh,
0: et là toutes les portes se referment derrière nous. Quand on leur explique qu'on est SDF, qu'on vit à la rue, alors là, non, on ne veut pas, euh, alors on vous a... n'êtes
1: pas. Vous n'êtes pas tout de suite devenu SDF, ça s'est passé comment Au départ, vous, aviez, vous alliez dans les hôtels, ouais, c'est euh, ça. Vous, vous cherchiez du travail. Et, et, et euh... après,
0: bah, quand on n'a plus d'argent, bah, on est bien obligé de dormir quelque part. Et là, j'ai décidé d'acheter une tente. Et euh, J'avais vu des SDF là où, où je dormais. J'ai décidé de, d'aller leur parler pour euh, faire contact avec eux. Et le le monsieur m'a dit il n'y a pas de problème, viens, euh, il y aura une place pour toi si tu veux, viens. Mais là, j'ai décidé de de venir avec eux.
1: C'est pas dur de de passer comme ça d'un statut d'homme normal à un statut de sans-abri
0: Ah, si, c'est très dur, hein, surtout le lit. Parce qu'on dort sur sur du béton, comme on dit. Et euh, quand on est chez soi, on a un lit avec euh, un matelas. Puis on peut peut faire plein de choses on peut faire du café, on peut faire à manger. le monde de la rue, c'est pas ça. hein.
1: Oui, mais là vous parlez de problèmes matériels, de, problème matériel, de différences matérielles, mais euh, euh, psychologiquement, qu'est-ce qu'on bah, sent
0: On a toujours peur de se faire agresser en pleine nuit, parce que dans les tentes on voit rien, qu'est-ce qui se passe derrière nous. Hein. Un mec peut venir euh, nous casser la tente, hein. moi ça m'est, ça m'est arrivé deux fois. Donc il y a un sentiment d'insécurité Oui, c'est ça. Ouais. Mais euh, on était bien protégés parce qu'on avait des caméras de la police qui filmaient... Euh, c'était
1: où C'est à Châtelet. Près de la gare, c'était
0: Ouais, à châtelet Halles, oui. Mais euh, on sait que ce quartier-là, c'est euh, quand même... Euh... La nuit, c'est un... ça fait très peur. Mais euh, on a toujours la police qui venait nous voir pour voir euh, si ça allait bien.
1: Donc la police euh, est sécurisante, elle vient vous voir, elle, en fait, elle vous, elle,
0: ouais, elle oui, vous je... protège Oui, elle nous protège. Et puis euh, si on a un problème, on peut appeler la BAPSA, nous.
1: La BAPSA, c'est quoi
0: C'est la, la police euh, qui est réservée pour le, les, le monde de, des SDF. Et
1: il y a une police exprès, oui. fait, exprès pour Il y a une police exprès
0: euh, qui s'appelle la BAPSA. Et quand on a besoin d'eux, on peut les appeler. Ils peuvent nous envoyer dans un centre... Euh, j'ai fait une fois un centre, mais, mais euh, c'était super ce, ce centre-là. C'était le, le centre euh, à la porte d'Orléans. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh,
1: peu importe, mais et il y c'était avait C'était géré centre par le 115,
0: et, euh, mais euh, c'était super. C'est,
1: pourquoi le... c'était super
0: ah, Parce qu'on a, on était seul en chambre, il y avait la douche, il y avait la télé. Et euh, c'est qu'une nuit parce qu'ils peuvent pas faire autre chose. Parce que c'est euh, de l'hébergement de, d'urgence.
1: Et pourquoi vous les aviez appelés Quel était le problème à Parce ce que moment-là me...
0: Parce que euh, sur le forum de là, j'avais vu une dame qui s'était fait agresser et moi euh, bon, j'ai, j'ai défendu la dame et le mec il était un peu fou dans sa tête, et, et il m'a collé un coup de poing et là euh, j'avais eu un œil beurre noir et euh, c'est l'hôpital euh, Cochin qui, qui avait téléphoné au 115 pour leur dire ne euh, faut pas le laisser dehors comme ça avec son œil et c'est là qu'ils m'ont hébergé euh, pour 3-4 nuits euh, à Romain Rolland
1: et, et cette dame que vous avez secourue, vous, vous avez eu des nouvelles
0: Ah oui, oui, on était toujours en contact. Euh, pendant 15 jours, on était en contact ensemble. Euh, elle me disait « Si tu veux, je te paye tes frais d'hospitalisation. Euh. » Ah oui, non, c'est très bien. Euh, J'ai toujours son contact.
1: Vous êtes notre grand témoin, michael Notre grand témoin, bien dans sa tête. On, on parle aujourd'hui de votre parcours, votre parcours dans la rue. Comment vous en, est, vous, vous en êtes sorti également On va le voir dans quelques minutes sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête, le grand témoin... Carole Clémence.
1: Michael est notre grand témoin aujourd'hui, notre grand témoin, mais dans sa thèse. Michael s'est trouvé euh, durant plusieurs années à la rue, trois ans plus exactement, euh, dans les rues euh, parisiennes. Il nous parle de son parcours, il nous parle d'un événement euh, euh, difficile qui lui est arrivé, une agression, il a secouru une dame qui, qui se faisait agresser, il a pris, euh, il a pris un coup. Euh, ça c'est un événement euh, qui, qui vous a marqué, vous nous le racontez aujourd'hui. Euh, vous vous êtes fait agresser vous-même, euh, tout seul, pour, pour d'autres raisons, dans la rue, lorsque vous étiez sans-abri. Euh,
0: non, non, moi je me suis jamais fait agresser, mais euh, comme on dit, ma tante, euh, elle a souffert, ouais. En pleine ouais. nuit, ma, ma tante où je dormais, oui. Et, euh, en pleine nuit, euh, bah, j'ai rien vu, mais euh, quand je me suis réveillé le matin, j'ai vu qu'il y avait un grand, trou- un grand trait. C'est, elle, est, elle a été coupée au couteau. Ça, c'est des gens qui n'aiment pas trop les SDF, et puis euh, pour les faire partir, bah, ils coupent leur tante pour dire il euh, faut que, que tu partes et pas rester ici.
1: Vous savez qui sont ces gens
0: Ah non, quand je suis dans la tente, je vois rien. Qu'est-ce qui se passe euh, à l'extérieur Mais bon, je dis, c'est pas grave, on va en racheter une nouvelle. Et là, euh, je dis, merde, ça coûte cher, parce que en plus, c'était en été. Et en été, bah, les tentes, ça coûte très cher. Ça coûte combien Bah Comme c'est euh, la période euh, que les gens partent au camping, alors là, ils augmentent les prix. Je n'avais une à 60 euros. Je dis, waouh, c'est cher. Et là, je dis, faudrait que je passe par euh, l'application entourage qui aide euh, les riverains et les personnes à la rue. Et j'ai posté une annonce. J'avais posté euh, « Michael recherche tente euh, à acheter ». Et il euh, y a un monsieur qui m'a répondu, Jean-Baptiste. Il m'a dit bah, « Si tu veux, moi, euh, tu, tu viens à la sortie de mon boulot ce midi et j'irai avec toi acheter une nouvelle tente.
1: » Donc il veut la payer
0: C'est ça, il m'a payé la tente. Et euh, il était au téléphone en même temps avec sa femme. Et j'entendais sa femme qui disait mais « Prends-lui un matelas, une pompe et un duvet ». <rire> ben, moi j'étais, j'étais surpris je dis, wow. je dis bon ben, d'accord il n'y a pas de problème et maintenant le, tous les mois je rencontre Jean-Baptiste on va ensemble euh, au restaurant manger, prendre des nouvelles et là euh, au mois de juillet il, il est parti en vacances il m'appelle, il me dit euh, est-ce que ça te tente de venir avec nous au, en voyage je dis bah, bah ouais, ouais si tu veux oui alors moi je crois que c'était en France il fait bah, non on, on part au Maroc wow. et euh, il me dit bah, si tu veux
1: tu viens avec nous et vous y êtes allé Oui, je suis parti un mois au Maroc. C'est génial Ah oui C'était la première fois que vous partiez à l'étranger euh, Ouais, ouais. mais
0: euh, c'est bien le Maroc.
1: Ah bah oui, j'imagine ouais. <rire> Des ouais.
0: Alors, Il peut, hein. c'est une... il travaille dans une... un gros groupe euh, qui est basé sur Salazar.
1: D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait là-bas
0: ah bah, On a fait du tourisme, on, on a été à la mer, on... Puis, j'ai connu ses... ses enfants, sa femme... On s'est bien
1: éclaté, on a fait du chameau. et eh oui. pas va y retourner. Hein. Eh bah oui, j'imagine. Donc un voyage, un beau voyage que vous avez fait, euh, ça vous a changé les idées c'est...
0: Ah, Ça change de paris hein, c'est vrai. Là, on oublie la, la vie de SDF à la rue. Hein.
1: Ça fait pas bizarre de se voir offrir un voyage comme ça
0: Bah si, ça fait, on dit « je peux participer avec toi si tu veux ». Il fait « non, 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 c'est moi qui prends tout en charge, tu t'occupes de rien ». C'est pas un peu gênant Bah si, mais... Euh, quand il force, on est bien obligé de dire oui. C'est comme un monsieur, s'il nous donne un million, on ne va pas dire non, non, je ne les prends pas. On va les prendre quand même. Mais euh, je suis reconnaissant envers Jean-Baptiste.
1: Mais j'imagine. Alors ça, c'est, c'est un voyage qui vous, vous a offert alors que vous avez du travail depuis. Oui. Vous avez un travail, vous avez un, un SMIC. C'est ça. Donc, ce n'est pas suffisant pour vous permettre de, de prendre de, des vacances, oh là, non. de bouger un peu. Ce n'est pas, c'est pas suffisant du tout. Ce
0: n'est pas suffisant. puis, on n'a pas trop de vacances, nous, là où on travaille parce que... Nous... On a beaucoup de travail euh, dans la société où on, où on travaille. Et euh, le patron, bah, il a besoin de nous pour, euh, pour finir les, les boulots qu'on a entamés.
1: Et oui, vous ne pouvez pas prendre vos vacances comme vous le souhaitez, par voilà, exemple. C'est
0: ça. Et puis, il laisse euh, la place, euh, par exemple, juillet-août, il laisse la place pour ceux qui ont des enfants.
1: Parce que les enfants sont en vacances et ils ont besoin de leur papa ou de leur maman pour... Euh, leurs vacances. Je rappelle que vous travaillez, vous êtes technicien de surface dans une grande entreprise. C'est ça. Voilà. On va raconter comment vous avez trouvé votre travail. C'est intéressant. On va rappeler que vous, êtes, vous étiez dans la rue depuis, depuis plusieurs années. C'est ça. Vous êtes resté trois ans à la rue, dans les rues parisiennes. Et au bout de, d'un an à peu près, vous avez réussi à trouver ce travail. Alors racontez-nous comment ça s'est passé.
0: Euh, bah alors quand je suis arrivé à Paris, j'avais pas de passe Navigo. Et euh, le, les SDF à, à côté de moi, ils me disaient, mais tu sais, nous ici, on fraude, on saute par-dessus le tourniquet. Je dis, ah bon bah, Je bah, vais essayer comme vous, les gars. J'ai essayé et bing, suis... j'ai vu un contrôleur. La première fois Première fois c'est que j'essaye, j'ai pas eu de bol, je suis tombé sur un contrôle. Bon, bah, je lui explique au contrôleur. J'suis... Et vous
1: avez pas essayé de courir ou de...
0: Non, non, <rire> de fraude, non. Non, j'ai expliqué, voilà, je suis SDF, ta 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 ta, Et il m'a mis une amende. Bouge, dis mince. Et là, euh, quand on reçoit l'amende, 90 euros, wow, waouh, c'est cher.
1: Puisque vous aviez une domiciliation avec Emmaüs, donc ouais. sans logement, vous pouviez quand même recevoir du courrier et des amendes.
0: Voilà, c'est ça. Et j'avais pas eu d'homme, euh, bah, il, il l'avait dans, le, dans les fesses, comme on dit, il pouvait pas envoyer l'amende. Mais à force, bon, bah, je ouais, lui le, le passe-niveau, il faut chier. Et je, je fraudais tout le temps. Et les amendes, les amendes, les amendes. Et un beau jour, euh, je reçois une lettre euh, à la dôme, et je vois l'usine de justice. Waouh, c'est quoi ça? J'ouvre et euh, c'était marqué. Bah, vous êtes convoqué au tribunal de Paris pour toutes les amendes que vous avez prises.
1: Donc, l'huissier de justice, il pouvait rien vous prendre puisque vous bah n'aviez non, pas je de logement. Ça. Voilà, vous n'aviez pas de logement, vous n'aviez pas bah de non. bien particulier. Par la tente, on peut pas vous saisir votre tente. Bah non. <rire> voilà, donc il, il vous convoque au tribunal pour que vous puissiez payer, mais sachant que vous ne pouvez pas payer, vous êtes dans la rue.
0: bah voilà. Alors, euh, je, je me présente au, au tribunal avec mon avocat, au, au comité office. Et euh, le juge, il me dit, mais c'est bien, vous avez un casier judiciaire, vierge. Alors je dis, bah heureusement. Et là, il me, fait, euh, je, il me dit la, la, la somme qu'il y a à payer. Je dis, ah ouais, quand même, ça fait beaucoup. 10 000. Ouais, 10 000 euros. Et je lui fais, waouh. Il fait, je vous laisse un choix. Soit vous allez en prison, parce que euh, c'est un délit. Ou soit vous vous arrangez avec les RATP et vous travaillez pour eux, pour rembourser euh, la somme de 10 000 euros. Alors, il me dit, euh, vous choisissez quoi bah, bah, je suis pas bête, hein, je vais prendre le, le travail, hein, monsieur. Et là euh, le, là où je travaille maintenant, euh, ils m'ont dit, bah, c'est bien. En plus, on avait besoin de, de gens comme vous pour travailler.
1: De, de travailler dans, dans, dans le nettoyage. Voilà, c'est ça. Vous saviez faire et ça tombait bien. Ils avaient ils besoin ils
0: de vous. Euh, ils ouais, cherchaient. C'était euh, excellent. Je, je, j'ai, refusé, j'ai pas refusé. Hein, j'ai pris tout de suite. Hein. J'ai dit, il bah, n'y a pas de problème, on signe quand et Ils me dit, bah, passez à nos bureaux et on, on signe le contrat ensemble. et euh, Ils m'ont pris en s'aider au, au, au début.
1: Oui, bien sûr.
0: Ouais, je, je payais le, avec les RATP, on avait fait un échéancier. Chaque mois, je payais une petite somme pour rembourser. Et au, au bout de six mois de travail, le patron il vient me voir, il me fait bon ça suffit le CDD. Maintenant, j'aurais à te faire passer en CDI. Ah oh, bah je dis, bah ça, ça c'est. Au bout de six
1: mois, c'est rapide, non
0: Ah ouais, mais il m'a dit mais t'es un beau un bosseur, tu viens tous les matins, tu quand il y a un remplacement à faire, tu es là. Euh... Il me dit, mais il faut que je te garde. Alors je, je que, te laisse partir.
1: Et je rappelle qu'à cette époque, vous étiez encore dans la rue.
0: Eh oui, mais je, bah, au début, je ne voulais pas lui dire que j'étais à la rue. Il me dit. Euh... Et là, je, à un collègue, je lui avais dit j'avais dit, voilà, bah, moi, je vis à la rue, euh, c'est la galère pour moi et tout ça. Et lui, euh, il était un peu dans le même genre que moi. Lui, il vivait dans sa voiture. Et là, euh, lui, il ne l'avait jamais dit. Ça faisait trois ans qu'il était là-bas, et il ne l'avait jamais dit. Et moi, je lui dis bah, un jour, il bah, bah, faudra bien le dire au patron, hein. Un beau jour, je me suis lâché, j'ai été lui dire. J'ai dit, voilà, euh, je suis à la rue, je vais à la rue euh, sous ma tente. Et là, il m'a regardé, il m'a fait, waouh Tu viens à la rue et puis tu viens au boulot le matin euh, à 4h, euh, ça, chapeau. Hein et je lui explique, euh, bah, avec, le, avec, le, avec mon salaire, je ne peux pas payer un logement à Paris, hein, c'est impossible.
1: Et donc, il vous a pris. Euh, il vous a accepté, il a accepté le fait que vous étiez euh, SDF sans abri. Est-ce qu'il vous, vous a donné euh, un aménagement de travail pour vous aider Non, est-ce qu'il a, il a modifié son comportement oui il, a modifié, avec vous
0: oui, il a modifié les horaires de travail pour que je tombe sur euh, les horaires qui partent le matin et euh, le soir. Il ne veut pas que je, je rentre à pied euh, de là
1: où je travaille. Alors, on va peut-être pas dévoiler là où vous travaillez, non. mais... Euh, euh, Sinon, il y en a une qui va remonter au créneau. <rire> votre amie, voilà. Non, non, une autre... Euh... D'accord. Alors, <rire> c- c'est euh, votre tante, vous la, vous la placiez où Est-ce que vous bougiez Est-ce qu'il y avait toujours un endroit Vous nous avez parlé de Châtelet tout à l'heure.
0: Ah non, euh, ma tante, était, euh, tous les soirs, elle était à la, même, à la même place. J'allais la chercher le soir à, à la bagagerie du premier arrondissement, qui s'appelle Main Libre. C'est là... Euh... C'est un espace où on peut laisser ses bagages pour les SDF de, le matin de 7h à 9h et le soir de 20h à 22h. On peut venir chercher sa tente, aller sur les ordinateurs, boire le café, parler avec les gens et on s'en est allé super bien là-bas.
1: Et donc là, vous parlez de quel endroit enfin, vous êtes, vous êtes, Votre tente, elle est toujours à Châtelet
0: euh, Là Ah non Enfin, fini, elle, était, elle,
1: était, votre elle était à Châtelet, tante, mais maintenant lorsque, c'est fini. Lorsque vous avez parlé à, à votre employeur, vous lui avez expliqué que euh, vous viviez dans la rue. Votre tante, vous la mettiez où exactement ah bah Je lui
0: ai dit que, qu'elle était à Châtelet. Il est même il est venu me voir un, un soir. Il est venu vous voir Oui, il m'a dit « Ah, c'est là que tu dors, alors
1: !» ouais. À votre avis, il est venu vérifier ou il est venu euh, par curiosité Oui, oh, il
0: est venu par curiosité. Il voulait voir euh, ce qui se passait, pourquoi j'étais à la rue. Et il a vu que j'étais à la rue, que j'étais là et que... C'est vrai que j'étais bien confortable dans ma tente. Hein. Ma de la plumatique, euh, mon, grand, mon Duvet, mes deux couettes euh, et mon oreiller. C'est vrai que j'étais pas emmerdé, j'avais pas froid. Hein. Et en plus, avait la Wi-Fi pour l'ordinateur.
1: Ah oui, parce c'est que vous bien. aviez un petit ordinateur portable. C'est ça. Et, et vous, vous alliez sur des sites pour, pour, pour euh, regarder Facebook, les films, par
0: YouTube, euh, Facebook. Euh, enfin,
1: tout ce qu'on fait avec les ordinateurs. C'est ça. Voilà.
0: On joue à Facebook, ouais.
1: Oui, vous aviez votre vie, euh, toute une vie de, de loisirs euh, sous votre tente. C'est ça.
0: Et les gens, euh, euh, alors, en, après, euh, avec Entourage, je suis rentré au comité de la rue d'Entourage. Et là, il y a... Euh, Donc l'association
1: Entourage qui vous aidait
0: Ouais, c'est ça. Et après, il y a, après, y a euh, la boîte Orange, euh, Téléphone Orange, qui est venue nous faire un sondage. Et il me dit, bon, ouais, mais c'est vrai que les SDF, euh, comment ils font pour avoir Internet dans, le, dans leur tente Et là, quand je leur ai sorti, ben, moi, j'avais Internet dans ma tente. Euh, et euh, je captais bien. Le mec de chez Orange, il, a, il est resté bête. Je me dis, mais comment il fait, lui et je lui expliquais qu'en face au bar, il y avait une Wi-Fi et j'avais le code. Et j'avais Internet toute la nuit. les le mec de change j'ai fait « Waouh !» Il faudrait qu'on, invite, qu'on invente des trucs pour les SDF, pour euh, des cartes SIM, où on peut avoir euh, Internet illimité, mais euh, à moins cher.
1: Et oui, ça vous permettait de, d'avoir Internet, de téléphoner C'est ça. À, à, votre, ami, à votre, votre ami qui euh...
0: Ouais, c'était euh, la plupart euh, beaucoup euh, la nuit, ouais.
1: Votre copine qui, qui, elle, avait un logement, C'est ça. mais qui ne pouvait pas vous héberger, on, on l'a dit tout à l'heure. c'était
0: parce impossible. Que
1: <rire> elle avait un logement avec son travail, un logement collectif. Un, et un, oui, elle un pas. logement de fonction, oui. Voilà, elle ne pouvait pas vous...
0: Non, ne me recevoir, voilà, c'était impossible.
1: Alors, elle vous aidait un petit peu financièrement
0: Ah bah oui, elle était toujours là pour m'épauler, ouais. S'il y avait un problème financier, elle était là, euh, elle m'aidait. Euh. Après, bon, si euh, s'il faisait vraiment froid, elle disait, Attends, va voir mon copain, j'ai un copain qui habite ici, va le voir, il a pas de problème, il va t'héberger. On s'arrangeait toujours, hein.
1: Euh, merci Mickaël, on continue à parler de votre parcours euh, où vous en êtes aujourd'hui puisque vous avez sorti, vous êtes sorti du monde euh, de la rue complètement et euh, définitivement, on faire, Mickaël, vous êtes notre grand témoin, bien dans sa tête aujourd'hui sur Vivir
0: Jusqu'à 10h, bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence
1: le grand témoin dans sa tête aujourd'hui, nous recevons Michael, Michael qui est un ancien SDF, un ancien sans-abri. Il a passé trois ans dans la rue, dans la rue parisienne, à dormir sous sa tente. Trois ans, ça s'est terminé depuis. On va revenir sur cette période, Michael, pour, pour vous demander comment on vit dans la rue, qui vit dans la rue. Alors vous, on vous connaît déjà, mais qui sont les autres personnes sans-abri qui doivent dormir dans la rue
0: Alors la plupart des gens qui vivent à la rue maintenant actuellement... Bah tout le monde. Hein. Les hommes, les femmes, euh, les familles, euh, les, les migrants maintenant, parce qu'ils viennent d'arriver. et euh, Pour eux, je pense que ça va être très dur de, de, de sortir de l'eau. Hein.
1: Alors vous, vous aviez vous étiez toujours avec le même groupe, vous étiez à Châtelet, vous posiez votre tente à tout Châtelet. Qui, qui étaient vos compagnons
0: ah ben, Nos compagnons, euh, on, on avait Lorenzo, on avait Laurent, euh, on était tout un petit groupe euh, et José, euh, on était tous en... Euh, on était tous, euh, c'était tous des membres de la bagagerie. Et tous les soirs, on, on venait ensemble euh, mettre notre tente euh, là où on dormait. Euh, vous, vous étiez amis Ah oui, 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 on était amis, on est toujours amis. Hein. Je vous les, les, vois les voyez temps. encore ah oui, je les vois Où encore. est-ce qu'ils
1: sont Toujours à la... la bagagerie. D'accord. Vous pensez qu'un jour, ils vont pouvoir, comme vous... Euh... Bah,
0: j'espère qu'ils vont s'en sortir aussi, euh, qu'ils vont trouver un logement et tout ça, hein, j'espère pour eux.
1: Ils travaillent également ou ils sont... euh,
0: Non, non, ils ne travaillent pas.
1: Euh, vous pensez que travailler, c'est important justement pour s'en sortir
0: bah, c'est mieux de travailler, au moins, euh, quand on travaille, on oublie le, la vie de, de la rue. Hein. On voit d'autres gens, on travaille, on fait, euh, on passe notre temps à travailler, mais euh, c'est vrai que là où je travaille, euh, je vois pas le jour. Hein. Comme c'est en, en souterrain, alors là, nuit, jour, nuit, oh là là, c'est, Des fois, je suis perdu, hein. je sais plus l'heure qu'il est. Hein.
1: Qu'est-ce qui fait que vous, vous avez réussi à vous en sortir, et eux pas En tout cas, pas encore.
0: Euh, moi, je pense que c'est le, le moral, moi. Le moral, et puis euh, ma copine. Il m'a dit, euh, travaille et puis euh, dès qu'on sera mieux, on pourra euh, vivre ensemble dans un appartement.
1: Votre copine qui euh, vous a soutenu tout au long de, de cette épreuve, ouais. elle, a ans, ans, non, elle a jamais abandonné
0: Trois ans, elle n'a pas abandonné. Euh, elle était là quand j'avais pas le moral, c'est elle qui me remontait le moral, qui me dit, euh, lâche pas, on... c'est, bia- c'est bientôt fini le calvaire.
1: Est-ce que vous, sentez... Est-ce que vous pensez qu'elle se sentait... Euh... Coupable de ne pas pouvoir vous aider plus Elle faisait beaucoup même. Elle,
0: bah, elle sentait coupable, mais je la comprends qu'elle ne pouvait pas euh, faire plus. Elle. Sinon, elle pouvait se faire euh, rouspider par euh, son employeur. Ouais. Mais euh, elle m'a bien soutenue. Et puis, je la remercie. Hein.
1: Vous la remercie vous êtes toujours ensemble
0: Oui, on est et, encore ensemble. Oui.
1: Et, et vous êtes sorti de la rue, puisqu'elle a pu changer de logement, elle a pu avoir un logement individuel, et vous accueillir. Donc, vous êtes en, en colocation, ah. bah, vous vivez ensemble
0: Oui, on vit en couple. Euh, ça va faire euh, un an maintenant ouais, qu'on va être ensemble, oui. Dans, le, dans l'appartement.
1: Voilà, donc vous n'êtes plus sans-abri, vous avez un logement, vous, êtes, vous avez une famille, votre, votre femme. Voilà, c'est ça. Et euh, vous vivez tous les deux, vous avez toujours votre travail, vous êtes passé en CDI. C'est
0: ça. Moi, je suis toujours dans mon travail, pareil. Voilà. Et on se voit tous les soirs.
1: Ouais, et, oui, et oui, vous rentrez voilà. tous les soirs du travail, vous travaillez tous les deux. Donc, une belle histoire.
0: Ouais. et puis on, est en... Peut-être on va essayer d'être trois bientôt.
1: C'est en c'est prévision, c'est ton on projet. On va essayer. Hein. C'est en projet. Voilà. Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous faites de, de, euh, de vos anciens amis de la rue vous, vous les voyez toujours vous, vous, Est-ce que vous considérez que euh, vous êtes devenu différent depuis que, depuis que vous avez quitté la rue
0: ah Non, je ne suis pas différent parce que je, je les vois tout le temps à la bagagerie. Hein. Des fois, je passe à la bagagerie pour leur dire bonjour. Et ils, ils sont vous toujours gardez là. contact Ah oui, 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 on est toujours en contact. Hein. Même euh, chez Entourage, actuellement. Il euh, y a Rachid qui était à la bagagerie, qui était SDF... Euh, bah, il travaille avec moi entourage. il euh, y en a plein. Il y a Elina, elle euh, bon, bah, a été SDF pendant 17 ans, bon, euh, elle s'est sorties, euh, la plupart d'eux. Tout le monde s'en sort, mais il faut avoir la volonté de s'en sortir. Et
1: vous l'avez cette volonté
0: <coughs> bah, Il faut hein, l'avoir, il faut la garder la, la pêche quand on est à la rue. Hein.
1: Comment on fait justement pour euh, tous les matins se lever dans le froid, sous sa tente, pour aller travailler Qu'est-ce qu'on se dit Comment on se motive
0: bah, On, on se dit bah, c'est pour le bien... C'est pour notre bien d'aller au boulot parce que faut gagner de l'argent, faut payer. Euh, bon après, faut payer le loyer parce que maintenant, je, je suis obligé de payer un loyer. Après, bon, bah, peut-être ira aller euh, les impôts. Alors là, eux, ils nous font pas de cadeaux. Et puis, il faut avoir la, la volonté de s'en sortir. Il faut dire, euh, faut pas lâcher, hein. parce que si on se, on se lâche dans la rue, euh, on va tomber en bas. Hein.
1: Qu'est-ce que vous appelez se lâcher dans la rue
0: Bah si on nous abandonne, on dit ouais laisse tomber, euh, je peux plus euh, remonter la pente. Euh, je laisse tomber tout, euh, ah bah après on finit dans l'alcool, on finit dans la drogue, et après on peut, on peut se retrouver euh, en prison pour ça.
1: Vous voyez des gens, vous en avez vu, vous avez côtoyé euh, ces histoires, ces gens qui, qui au bout d'un moment bah, laissent tomber et euh, tombent et ne peuvent plus se relever
0: il ah bah y en a, oui. Euh, Manu, euh, à la bagagerie, on a beaucoup de Polonais. Et les mecs, bon, bah, dans leur pays, bon, bah, ils sont à, habitués à, à boire de la volcane. Et tous les soirs, bah, ils se bourrent la gueule et ça finit dans les bagarres. Et là, la police intervient et ça finit des fois au commissariat ou en prison.
1: Alors, c'est un peu un cliché, le, l'alcool pour les, les sans-abri. C'est une réalité. Oui, c'est une
0: réalité. Il y en a qui aiment bien l'alcool, oui. Mais il y en a qui ne boivent pas. Il hein. y en a qui boivent du coca ou, ou de l'eau. Hein.
1: C'est une, La majorité des, des sans-abri boivent ou, ou pas Non, non.
0: Euh, c'est une minorité C'est une minorité. Hein. Mais il y en a beaucoup quoi, qui boivent parce qu'ils veulent oublier le, le, le monde de la rue, ils veulent essayer des, euh, d'oublier tout, mais on n'oublie pas comme ça. Hein.
1: On dit souvent que l'alcool elle réchauffe justement, à l'aide à tenir, c'est le cas
0: oh, Non je pense pas, je pense pas que ça réchauffe l'alcool, hein. ça fait perdre la tête oui, et peut-être de finir un jour en commissariat, et... ça il faut, faut éviter. Hein.
1: Et alors, les drogues, vous avez aussi évoqué les drogues. Euh, certaines personnes se droguent dans la rue. Et ce, qui, ce qui gêne, évidemment, leur sortie de, de la rue. C'est difficile de, de remonter la pente. Euh, comment elles font pour, pour acheter leur, leur drogue c'est, c'est cher, la drogue
0: Il bah, y en a qui en profitent parce qu'ils ont le RSA. Et là, ils peuvent acheter de la drogue avec. Il euh, y en a qui font la manche. Euh...
1: Et ça suffit pour, pour acheter de la
0: drogue la oh, C'est pas cher hein, pour eux, la drogue. Et, comme ils disent, on a des barrettes à 20 euros, à 10 euros... Euh... Ils arrivent à trouver ça, hein, pendant la manche. Mais il ne faut pas faire ça, parce que après, c'est, c'est un calvaire pour s'en sortir.
1: C'est très dur, effectivement.
0: Oui, la drogue, oui. Mais euh, l'alcool, on peut faire des cures, de... des cures pour euh, arrêter l'alcool. Mais la drogue, euh, je ne connais pas tant encore de cures pour, pour la drogue. Hein.
1: Et heureusement, vous n'êtes jamais tombé euh, ni dans l'alcool, ni dans la drogue.
0: Je ne je, je, je bois pas, je, je fume, je, juste la cigarette, mais pas le, le truc illicite.
1: Est-ce que vous avez, vous aussi, dû faire la manche
0: J'ai fait une fois, ça m'a rapporté 7 euros, j'ai dit, bah, laisse tomber alors.
1: 7 euros pour combien d'heures de manche
0: <rire> bah, Une journée, j'ai, ah dit, oui. j'ai, bah, j'ai laissé tomber, j'ai dit, j'arrête. Il <rire> ah ouais, euh... y a
1: des techniques pour, euh, qui rapportent bien Il enfin, y, a, y, a...
0: Ah bah, y en a qui mettent leurs petites portcarts avec des trucs rigolos sur leurs portcarts, et ça, fait, ça donne aux gens, les gens ils viennent donner de l'argent. On a euh, Lorenzo, lui, il euh, a toujours à la même place depuis 10 ans. Et euh, tous les commerçants qui sont à côté ou les entreprises, ils le connaissent. Ils lui il donnent des tickets à restaurant. Il gagne bien sa petite vie, Lorenzo. C'est bien pour lui.
1: Et faire la manche dans le métro, par exemple, ça ne marche pas mieux
0: euh, Non, parce qu'on on va être emmerdés par le GPSR, de la, la police de, euh, de l'RATP. Et là, on a le droit à notre petite amende aussi. Parce que la manche est interdite dans, dans les transports en commun.
1: Oui, mais pourtant, on voit, on voit des mendiants tous les ouais, jours. Oui, mais quand
0: ils voient la police, ils fuient. Ils ne vont pas, pas se faire prendre une amende.
1: Ah oui. Alors, cette, euh, cette situation, elle, elle n'a pas perduré, on vient de le dire. Euh, vous êtes sorti de la rue au bout de trois ans et euh, vous avez trouvé un logement. Qu'est-ce que vous pourriez de, donner comme conseil à une personne qui, elle, se trouve encore dans la rue pour s'en sortir euh,
0: Pour s'en sortir, il faudrait qu'elle se déplace vers les. Bah, surtout pour les femmes, c'est plus dur pour eux. Parce que les femmes ne vivent pas trop dans la rue, ils sont plutôt cachés. Ils ont peur toujours qu'on. Bah, au viol, aux agressions. C'est dommage que Madame Anne Claire n'était pas là, parce que sinon elle aurait pu expliquer. Elle qui a vécu 17 ans à la rue, qui a eu un enfant à la rue, euh, et euh, qui a été violée euh, par euh, les membres de sa famille ou d'autres SDF. Mais moi, euh, bon, les, les hommes, ils peuvent toujours s'en sortir, eux. Parce que s'il y a un problème, ils peuvent se battre. Et puis, euh, mais les femmes, non, euh, eux, c'est plus dur pour eux. Et c'est vers eux qu'on, qu'on fait le plus possible pour les aider les, les insorti- de leur en sortir. Pardon. Et là, s'ils veulent les femmes pour, euh, pour cet hiver, il y a la mairie de Paris qui a laissé 200 places ouvertes pour euh, héberger les femmes à la rue.
1: Et donc, on peut s'y présenter comme ça à n'importe quelle heure
0: Non, je ne pense pas. Euh, je ne sais pas comment il faut faire s'il faut passer par le 115 ou par une instance sociale euh, du quartier.
1: Alors ça, c'est, ce sont les, les bons plans pour s'en euh, pour sortir. Il y a également euh, l'application Entourage.
0: C'est ça, l'application Entourage euh, qui remet du, de la chaleur humaine entre les SDF et les riverains. Tous les mois, on fait un petit apéro pour euh, réunir des, des gens qui ont des appartements et des SDF. Mais on ne dit pas qui c'est le SDF et qui c'est le riverain. Comme ça, on ne sait pas qui c'est le SDF. Ça se voit Bah Non. Euh, ça se voit pas Moi, j'y allais et euh, on ne savait pas que j'étais SDF. Et comme hier soir, on a, on a fait une petite soirée. Euh, on a fait un grand karaoké euh, dans un bar.
1: Alors vous parlez de SDF, est-ce qu'il y a un terme particulier que, que les gens de la rue utilisent pour se définir Est-ce qu'on dit sans-abri, SDF, clochard
0: Ah non, euh, clochard c'est fini ça. C'est fini Ouais, maintenant c'est, euh, je suis à la rue, euh, je suis un, euh, un SDF, Ouais, c'est mieux ouais, que un clochard, waouh. Wow. Ça fait pas bien c'est, ça. c'est péjoratif. Ouais c'est ça. C'est très péjoratif. Le clochard c'est la, le mec avec sa grosse barbe qui se lave pas, qui pue, euh, non. Les SDF, maintenant ils peuvent aller dans les, euh, prendre la douche dans les bains-douches, ils peuvent aller... Euh, On a plein de trucs, hein. on peut faire les machines euh, gratuitement, les coiffeurs et tout. Et sans-abri, ça se dit pas Oui, sans-abri c'est bien aussi. hein.
1: Mais SDF c'est plus courant
0: Ah ouais, euh, SDF ça peut dire euh, sous-directeur financier ou Stade de France... (rire) Oh, on nous fait plein de trucs comme ça des fois, ouais.
1: Effectivement. Euh, votre situation de, de SDF passée, est-ce que votre famille était au courant Alors, on ne parle pas de votre ami qui, qui le savait, qui vous soutenait. Euh, vous avez deux sœurs, vous avez des parents avec qui vous avez complètement coupé les ponts. Est-ce qu'ils le savaient
0: euh, Mes parents
1: et, Vos parents et, votre, et vos sœurs Ah deux non, non, non,
0: mes parents, ils ne sont pas au courant que je suis à la rue. Puis je n'ai pas envie qu'ils sachent. Et j'ai qu'une sœur qui le sait. Mais euh, je ne peux pas aller chez elle parce qu'elle habite à l'étranger.
1: Et, et comment elle a pris la chose
0: bah, Au début, elle l'a mal pris. Hein. Elle m'a dit Mais qu'est-ce que tu me fais là tu, tu pètes un câble là Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Parce que vous n'étiez pas prédestiné à de, voilà, de dans ça. la rue. Elle ne comprenait pas.
0: Elle ne comprenait pas. Elle dit Mais viens à la maison. Mais je dis Non, je ne te dérange pas. Tu es en famille, tu as un, un enfant, tu as un mari. Euh, non. Je ne viens pas chez toi pour m'incruster.
1: Est-ce qu'il y a un sentiment de honte quand on est SDF
0: oh, Moi, je n'avais pas honte d'être SDF. C'est un, c'est un monde comme tous les autres. Hein. On est des, euh, des humains, on a un cœur, on a une tête, et puis euh, on vit comme tous les autres. Hein.
1: Est-ce qu'il n'y a pas des, des regards qui vous gênaient, des regards portés sur vous quand vous êtes dans la rue, euh, tout seul, euh, sous votre tente ou près de votre tente
0: bon, Non, non, il y en a qui, qui les acceptent bien, ils, ils viennent nous parler, mais il euh, y en a euh, ils baissent la tête quand ils nous voient, ou ils, ou ils font mine d'être au téléphone pour nous éviter. Ouais.
1: Qu'est-ce que vous ressentez dans ces cas-là
0: ah, bon, Je laisse euh, Je les laisse faire. Hein, je...
1: Mais vous ressentez quoi, au fond de vous-même
0: bah, se, C'est des gens qui n'aiment pas les SDF et ils, ils renient. Ils ne veulent pas les voir. Hein. Ça, il faut leur changer la, leur mentalité, leur, leur dire « on est comme vous, on est des humains, on, on vous, peut parler avec vous. vous » vous vous, vous vous sentez blessé bah, C'est normal. Les gens, ils nous ignorent comme... Euh, on dirait qu'on est des sacs poubelles euh, posés sur le trottoir. Et ça, avec Entourage, on fait ça, on va dans les entreprises pour changer le monde de la rue. On va leur dire « mais euh, tous les gens euh, qui sont à la rue, les SDF, les familles... Euh, » Ben, ils sont comme vous, hein. sauf qu'ils n'ont pas eu de chance dans leur parcours euh, de vie. Ils se retrouvent à la rue, ben, ça peut vous arriver aussi un jour. Ça peut arriver à tout le monde. Ah oui, ça peut arriver à tout le monde.
1: Ah oui, et on peut aussi s'en sortir. Et, et, et vous... voilà,
0: on peut s'en sortir. Euh, si on a la volonté de s'en sortir, eh ben, on peut s'en sortir.
1: Et, et vous, 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 vous nous le montrez, vous nous l'avez prouvé, expliqué, Michael. Vous étiez notre grand témoin aujourd'hui. Grand témoin bien dans sa tête. Merci. De rien, merci. Vivre FM, podcast.